0: Mira Margarita De todas las cosas que tú haces ¿Cómo te defines tú?
1: Hmm. Esa es una pregunta muy profunda <risa> Yo le digo Es esofrenia, La enfermedad de la esquizofrenia Eso es buenísimo no Por favor que qué no está vendiendo Ah, es que hay mucha competencia Ah, es que el gobierno <risa> Es que el precio de dólares, quesofrenia. es dólar Es esofrenia. A ver En la vida todo tiene una consecuencia La palabra clave de manejo del tiempo Es consecuencias uh -huh. Yo estoy donde estoy hoy Como consecuencia De lo que hice y dejé de hacer ayer
0: A ver si yo mañana soy el resultado o las consecuencias de lo que hice o dejé de hacer hoy, ¿qué estoy haciendo hoy para vivir o ser esa persona que quiero ser? ¿Mm? No se preocupen, no se preocupen porque hoy traigo una invitada que nos va a ayudar a abrir los ojos y a tomar responsabilidad en nuestra vida y convertirnos en esa persona que deseamos ser. Hoy converso con Margarita Pasos, quien es conferencista enfocada en el desarrollo humano. Ella también es motivadora, es entrenadora corporativa y mentora. Ella lleva años educando a cientos de personas, tanto profesional como emocionalmente. Y en su plataforma pasosalexito.com enseña sobre liderazgo, marketing, ventas, inteligencia emocional y mucho más. Entonces, les cuento qué pasó en este episodio. Lo primero que Margarita quiere que nosotros entendamos es que la única manera de aprender es a través de la experiencia. Y eso pues nos ayuda a ver el fracaso de una manera diferente, quizás un poco más amable. Además, Margarita nos lleva a enfocarnos en nuestro lenguaje. ¿Para qué? Pues para salir del victimismo y reconocernos como una persona hábil, completa, capaz. Es importante prestar atención a nuestro diálogo interno. También hablamos de las batallas. De las batallas que tenemos que enfrentar para salir de la queja, de pobrecita yo, y te voy a dar un adelanto. La primera batalla que tienes que librar es contigo misma, con tu mente. La segunda batalla es con tu círculo, con el círculo que te rodea. Revisa a ver si ellos son el viento para que alces vuelo o son el peso para que no puedas despegar. Y la tercera batalla es que no tenemos una meta fija. Antes de conversar con ella, los quiero invitar a que se unan a la comunidad en defensa propia. Estamos preparando cosas nuevas a partir del mes de julio, así que, bueno, si eres miembro, vas a tener acceso a eventos online, videos exclusivos, descuentos en cursos y masterclasses de mis invitadas y el apoyo de una comunidad en constante reinvención. Así que te invito a que pases por el botón de comunidad en en defensapropia.com Ahora sí, los dejo con Margarita Pasos, quien es fanática del progreso y no de la perfección. Además nos dice que trabajar duro no es precisamente la clave del éxito. Y esto lo hablamos en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida, Margarita Pasos, a este kit de emergencia de Defensa Propia. Erika, qué felicidad de estar aquí contigo. No, Muchas gracias. No, finalmente, verdad que sí. Yo estoy pero emocionada, lista <risa> para escucharte, para preguntarte tantas cosas. Y, y sé además que viajas muchísimo sí. y que esto ha sido como que wow, se abrió el cielo para poder coincidir y ya, poder tenerte mira, aquí en el tocaba, podcast. Sí, tocaba, total. Ya, sí. Mira, Margarita, de todas las cosas que tú haces, ¿cómo te defines tú?
1: Mm. Esa es una pregunta muy profunda. Mira, para mí, yo no sé, la verdad, una persona como soñadora, diría yo, uh -huh. siempre estoy eh, como pensando en cosas más grandes, creciendo mi misión, yo diría que y desde chiquita he sido soñadora.
0: ¡Qué lindo! Sí. sí, porque es difícil buscarse como estas definiciones que no sean más allá de tu oficio. Sí. Y esa ha sido un poco mi búsqueda en, en estos últimos años. Es ¿no? una
1: pregunta muy profunda.
0: Sí, 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 porque si no eres tu oficio, entonces, sí. si, uno, o sea, si tú eres lo que haces y no haces lo que eres, esa es la pregunta que yo me sí. hago. Entonces, ¿quién eres? Entonces, Exacto. ¿cómo uno se puede definir sin su oficio? Sí,
1: sí. sí, sí. yo creo que todos venimos con una misión. Uh -huh. y, y como yo digo, todos somos un milagro. Mira, uh -huh. para que tú existas, Erika, tu papá y tu mamá se tuvieron que haber conocido sí o sí, pero uno claro. dice, bueno, esa está fácil, pero tus cuatro abuelos, las dos parejas, tus ocho bisabuelos, tus dieciséis, y cuando tú vas siguiendo, llegas a 250, claro. con una de esas parejas, que no se hubiera conocido, aquí estaría tu prima Juana, no estarías tú.
0: <ríe> Exactamente.
1: Entonces, uno es muy importante, se nos olvida, uno es un milagro, y uno vino aquí a hacer algo cuando yo digo grande, porque cuando uno habla de misión, la gente cree, no, pero es que yo no tengo una misión, la misión no tiene que ser la de la madre Teresa Calcuta, a veces tu misión es en tu barrio, a veces tu misión es crear, ayudar a tus hijos a ser, no sé, ciudadanos de bien, Ajá. no importa el tamaño de tu misión, pero esa es tuya, uh -huh. no importa que sea grande, chiquita, es como tú la sueñas, entonces para mí es eso, siempre es... ¿Qué vine a aportar? ¿Qué voy a dejar? Es, es, pero es algo como que siempre está ahí en mi cabeza. Ta, ta, ta.
0: Pero bonito lo de soñadora, porque tú, yo, te, yo he escuchado mucho últimamente, me imagino que tú también, Margarita, porque te, viajas mucho y tienes muchísimo contacto con la gente. Sí. Eh, que, que, que hemos tomado esto de. ¿Cuál es tu propósito de vida o misión de vida? Dice ayudar a la gente. Ayudar a la gente. Y se repite mucho eso, ¿no?
1: La primero me tengo que ayudar yo. Exactamente. Hello, sí. Exactamente. Y, pero, pero se
0: repite, o sea, o son sí. ideas mías.
1: Es que yo creo que cuando va más allá de ti, te, para mí lo que yo he visto con la gente es que te motiva más, porque te da como claro. un sentido de propósito. Sí, es verdad. Pero claro, cuando tú estás empezando, hace 25 años que yo lavaba carros con mi esposo, mi propósito era pagar, ¿verdad? O la sea, renta, tener con que comprar la claro. leche ese día, pagar
0: la renta. La misión era Entonces, esa. Claro, y la misión va
1: cambiando. Claro. Pero en el fondo, yo digo que siempre era primero era por mis hijos pero mire y verás que a veces cuando uno salirse un poco de uno uh -huh. eh, como que te da a mí por lo menos te daba más propósito por eso los hijos son ¿Verdad? Como un motor tan grande. Sí. Y cada persona, por eso yo les digo, no importa el tamaño y el momento en que estás en tu vida, eso va a ir cambiando y va a ir evolucionando.
0: Sí. El otro día escuché algo súper lindo que decía, el propósito no es lo que está allá en el futuro, algo que va a estar allá, sino el propósito es el camino. Ese es el propósito. Lindo, ¿verdad? Sí, claro. este claro. Porque, bueno, te quita la presión de que, bueno, no he conseguido propósito, no sé cuál es.
1: Mira, yo hago un, una escala que se llama imparable. Yo le, hay una combinación. Porque esto es muy grave, los extremos, hay gente que vive las metas, yo creo mucho en las metas, Yo me, pero si no solo vive pensando cuando yo tenga tal casa voy a ser feliz, cuando yo tenga tal viaje nunca vas a ser feliz, ¿verdad? Uh -huh. porque como tú dices, la felicidad está en el futuro, entonces esa gente vive estresada, conoce gente que es go, 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 sí. go, bueno, y hay otra gente que es el presente, kumbaya, hakuna matata, sí o no, comamos y, y vivamos que sí. mañana morir, esa gente sí. se estanca. Entonces es una combinación de los dos. Yo tengo unas metas claras, ¿verdad? Sé porque uno no puede ser como un globo a la deriva, digo yo, sino un misil dirigido. Muy bien. Pero disfrutar el proceso, el hoy. Yo cuido bien el hoy, el mañana se cuida solo. Sabiendo para dónde va. Entonces, entonces ahí es donde yo he logrado encontrar un equilibrio.
0: Sí, está bien. Está bien porque yo a veces he sentido que eso de vivir el presente y dejarse llevar y que el universo y manifiesta, este, peligrosísimo. es peligrosísimo, sí, ¿verdad? Es peligrosísimo. Uf, la gente le tengo que cree demasiado que miedo. La
1: ley de atracción existe por ciencia, pero la han esoterizado. Uh -huh. Entonces le dice: Usted quede papi, comiendo papitas y viendo Netflix, pero usted visualice un millón de dólares que el universo se lo trae <risa> que ahí se va a quedar sí. esperando mi vida, sí. ¿sí o no? Sí, sí, sí. ...porque es como decimos en Colombia... Dios rogando y con el mazo dando...
0: Uh -huh. ...nosotros bueno, también decimos sí, así... ...estamos certita. es ...una
1: combinación sí. de visualizar... ...creerlo... Eh, ...yo digo es creer para ver... Pero tú tienes que tomar acciones que te lleven a ese lugar, obviamente. Sí.
0: No, y tú te apoyas mucho. He escuchado varias de tus conferencias. Tienes una universidad dentro de tu página web mm. donde se llama Pasos al Éxito. Este, donde de verdad ayudas a la gente en diferentes, en diferentes temas. En, en inteligencia emocional, en marketing, en ventas. <risa> sí. es, es de verdad todo sí. un, un camino del emprendedor o del mismo empresario. O sea, no tienes que ser emprendedor emocionalmente y también, pero bueno, voy, yo te estoy diciendo a ti las cosas que tú haces, no, en verdad se lo estoy diciendo a quienes lo están gracias, escuchando, gracias, sí. aunque ya se los dije, pero como remarcar, este, y tú dices mucho Margarita, que uno es sus resultados, uh -huh. ¿no? cuando esos resultados no son los que tú quieres que sean, entonces, ajá, ¿cómo te defines tú? Bueno, es ¿Cómo? que primero el
1: fracaso no existe, uh -huh. hay gente que empieza un negocio y no funcionó, quería un trabajo y no lo logró y se fracasé, Uh -huh. No, eso es un resultado, eso no es un fracaso no tuviste el, Entonces uno dice, no tuve el resultado ya. que quería Pruebo por la derecha, pruebo por la izquierda Pruebo por arriba, pruebo uh -huh. por abajo ¿Hasta cuándo? Hasta que lo logres, ¿verdad? Claro. Entonces, pero todos esos resultados te dan experiencia Y la experiencia es lo que te da el éxito Creo que me salí, ¿cuál era la pregunta? No, me no, pero está por bien, porque lado. si
0: uno ve su resultado Que, que me parece buenísimo ah, sí, que lo sí, expliques sí. Para uno bajarle un poco la presión a ese resultado Sí, ¿no? y
1: también... A ver, en la vida todo tiene una consecuencia, la palabra clave de manejo del tiempo es consecuencias, uh -huh. yo estoy donde estoy hoy como consecuencia de lo que hice y dejé de hacer ayer, y yo voy a estar mañana donde voy a estar como consecuencia de lo que haga y dejé de hacer, ¿Viste? esa palabra es súper importante, Super. consecuencia,
0: sí. entonces
1: si a mí no me gusta mi salud, o no me gustan mis finanzas, o no me gusta mi relación de pareja, simplemente es una consecuencia de mis acciones, que lo bonito, yo estoy en control, yo hoy puedo tomar acciones distintas, ¿sí? Muy bien. Puedo llegar a la casa, mucha gente llega a la casa y le da las sobras emocionales a su familia, ¿verdad? Estoy cansado, no me hables, yo digo, pero si todo lo haces por tu familia, ¿verdad? La parte más, cuando uno cruza esa puerta, uno debe poner una intención y decir, voy a dar lo mejor de mí, no lo que queda de mí, ¿verdad? Sí. Cuando entro a mi casa. Entonces sí. uno empieza a hacer esos pequeños cambios y como consecuencia, Empieza a ver resultados distintos. Esa es la ley del control, que la mayoría de la gente vive como víctima. Yo le digo, es quesofrenia la enfermedad. La es Eso es buenísimo, yo, por favor. Yo por qué no está vendiendo? Ah, es que hay mucha competencia. Ah, es que el gobierno, <risa> es que el precio del es dólar quesofrenia. es quesofrenia. Buenísimo. Y usted puede cambiar la competencia. No, usted puede cambiar el precio del dólar. No, usted puede cambiar la guerra en Rusia. No, entonces usted es una víctima. Uh -huh. Pero si alguien me dice, no, yo no estoy vendiendo porque yo no sé vender. Digo, perfecto, eso tú lo puedes cambiar. Hoy mismo tú puedes leer un libro. Cuando uno... El responsable soy yo, yo lo puedo cambiar. Sí. Cuando, como le dije yo una vez a un amigo de mi suegro, es que yo no bajo de peso porque mi marido come pizza y me dijo, a ver, a ver, a ver, a ver. <risa> Deje de echarle culpas a su marido que cada... Libra en su cuerpo entró por su ojita.
0: <risa>
1: y yo dije, güey, puchas! Tiene Eso fue hace muchos años, pero, pero cuando yo todavía vivía en la esquizofrenia y tenía sí, razón. Sí. Entonces, tengo que decir, esta es mi vida y yo soy responsable. ¿Qué importa que no estés donde quieras? Por si tú agarras la responsabilidad, te sales del papel de víctima y lo puedes cambiar.
0: ¿Y lograste parar la esquizofrenia o de repente la cabra tira para el monte de, de vez en cuando? Sí,
1: ya poco, pero es un proceso, ya poco, es claro. un proceso, porque uno tiene como un piloto automático entonces sí. en el momento que sueltas ¡pum! el piloto, pero ya, sí. ya son tantos años de trabajo, pero seguramente que si le preguntas a mis hijos, a mi marido, te sacarán listas, y vea, to aquí todas las <risa> veces que hizo esquizofrenia, sí. y como yo le digo a la gente, progreso no perfección la uh -huh. persona perfecta no existe. Entonces, si uno espera perfección, va a vivir deprimido. Y si uno espera perfección de los demás, va a vivir solo. Uh -huh. Entonces, yo lo que miro para atrás y digo, estoy mejorando, me estoy convirtiendo en una mejor versión de mí misma, uh -huh. pero nunca esperar perfección. Eso es una locura, la verdad.
0: Sí, imposible, además. Sí,
1: imposible, es una locura.
0: Margarita, ¿y tú dónde has aprendido más? O sea, ¿estudiando, preparándote o...? por las vueltas de la vida, lo que te ha tocado vivir, tú junto a tu esposo, como recién mencionaste, que empezaron lavando carros, en un momento difícil, cuando empezaban, tú sabes, a, sí. a procrearse. Sí.
1: Sí. Eso fue, mira, intencionalmente aprendiendo. No, uh -huh. con los golpes de la vida, yo no iba a aprender. Uh -huh. Porque mira, Trabajar duro no es la clave del éxito. Nosotros trabajábamos durísimo y vivíamos, pero con mucho mes al final del cheque. ¿Sí o no? Siempre estábamos cortos en alguna vaina. Entonces, y la vida nos daba golpes. Sin embargo, cada mes se parecía al anterior. Hasta que intencionalmente empezamos a aprender de mentores. Porque uh -huh. es que también a quién le oyes, Erika. Yo, uno no va a ir donde la, la estilista que le diga cómo reparar el radiador del carro. Pues sí, ¿sí o no. Sí. El que tiene 18 divorcios te quiere decir cómo manejar tu relación de pareja. Entonces. Empezar a buscar gente que ya logró... Es como ahorita, no me acuerdo cuál es el país que no, no permite subir al Everest sin un Sherpa. Ajá. Obvio, tú sabes cuánta gente muere subiendo al Everest, eso es una locura. Pero lo mismo es el éxito. Yo puedo tratar de subir sola y me puedo morir en el intento, como le pasa a muchos emprendedores, deportistas. O puedo agarrar a alguien que ha subido 78423 mil veces la vaina, ¿verdad? Claro. Y dice, vengas por aquí, aquí usted va a parar, aquí se va a poner oxígeno, aquí... Entonces, ese es el poder de los mentores. Mi vida empezó a cambiar cuando empezamos. Primero, los libros. No teníamos plata para contratar mentores, pero claro. tú agarras un libro de Robert Kiyosaki uh -huh. y tú aprendes en una semana lo que pronto al hombre le tomó 15 años aprender. ¿Sí o no? Sí. Un libro de John Max, un libro de Brian Tracy. Entonces, primero empiezas ahí a medida que tus tu finanzas se empiezan a poner más pretty, ¿verdad? Entonces, <risa> ya tú vas a los vas a los cursos, ya de pronto contratas claro. un, un mentor uno a uno y así.
0: ¿Mentor, un coach?
1: Mentores, sí. Lo que pasa es que el coaching y la mentoría es muy diferente. El coach lo que te hace es preguntas asumiendo que tú tienes las respuestas. El mentor es una persona que te entrena, te dice qué hacer. El coach no te dice qué hacer. Y ojo, yo amo esta profesión, pero también hay mucha gente que no ha logrado las cosas y te, lo que te decía y te quieren enseñar. Entonces, como todas las carreras, hay gente maravillosa como mentores y coaches, hay gente que no sabe ni para dónde va, no tiene pie ni cola y andan... Entonces, cuando sí. vayas a buscar un mentor o un coach, fíjate que esa persona tenga los resultados que tú quieres lograr.
0: Uh -huh. Sí, la experiencia, la carrera. Sí, hombre,
1: es que a mí me da pesar. Yo Hace poquito me contaron de una persona aquí en Miami, no voy a decir nombres, es que se alquila un Lamborghini, y se toma fotos en mansiones y anda diciendo que es un coach financiero, entonces hay que sí, tener hay cuidado. Sí, hay mucho de eso. Tener cuidado.
0: Claro. Ahora, sí. Margarita, tú ayudas a la gente a ser quien quieren ser. Uh -huh. Entonces, mi pregunta es, ¿qué quiere ser la gente?
1: No, es que cada persona es un mundo, Erika. Uh -huh. ¿Qué quieres ser tú, por ejemplo?
0: yo en este momento la quiero ser <ríe> yo en Vamos este momento coaching. quiero ser una bella durmiente tomando una siesta con este sí. clima no mentira pero no yo lo que digo es cuál es su mayor obstáculo cuál es el mayor obstáculo a la gente entiendo que cada cabeza no. es un mundo obviamente uno. este pero ya cuáles serían ni... los tres principales
1: la batalla principal está en la mente mira la persona con la que uno más habla es con uno mismo sí sí y como yo he contado yo me levantaba con radio miseria sintonizado desde las 6 sí, de la señor. mañana eh, no puedo, no quiero, no soy capaz, eh, bueno, entonces la batalla más grande es en la mente, tengo una amiga muy querida que le acaban de diagnosticar un cáncer muy agresivo, la quiero mucho, y de eso hablábamos, le decíamos, la batalla más grande está en la mente, uh -huh. porque cuando tú ríes, cuando, mira que está comprobado que mucha gente, al momento que le dan el diagnóstico y ya le ponen la palabra, empiezan para atrás, verdad, entonces hay que, yo le decía, hay que reír, hay que hacer, hay que ponerse empieza metas. para atrás como a ver
0: qué fue lo que dice, no,
1: no, no, empieza su salud a deteriorarse, mm, inmediatamente, claro. sí. bueno, otra, otra persona eh, familiar de mi esposo que murió de cáncer, ella estaba bien, yo estuve en una boda con ella, estuvo bailando, estaba bien, yo decía, o cómo estás, súper bien, a la semana le diagnosticaron que su ella había tenido cáncer hacía muchos años que le había regresado el cáncer uh -huh. y rapidito mira pero ella estaba ella ya obviamente cuando estaba en la boda ya tenía el cáncer entonces la mente sí la mente tiene un componente muy especial muy poderoso entonces la batalla más grande de todos nosotros está en la mente
0: uh -huh.
1: lo, lo, los techos mentales mira la mente tiene un filtro tú no ves el mundo como es yo tampoco vemos uh -huh. el mundo como creemos que es entonces, Correcto. si tú compras un Toyota rojo... Ay, yo no me sé un modelo de carro.
0: ¿Toyota rojo está bien? Toyota, pero ¿cuál no, un es? Corolla, un Corolla, Corolla. Un Corolla rojo. <risas> tú
1: empiezas a ver Corolla rojo por todo Miami. Sí. Pero siempre han estado ahí. Sino sí. que ahora tu mente dice, ah, ahora esto es importante para Erika, se lo muestro. ¿Sí? Entonces, ese filtro... Sí va volviendo tu realidad interior la va volviendo realidad afuera las mujeres yo molesto que sea todas las hombres son unas desgracias digo a esa vieja le puede bajar el príncipe azul a caballo blanco del cielo y solo defectos le va a ver uh -huh. porque la mente te muestra lo que tú quieres ver sí sí y eso también está demostradísimo hay mucha ciencia detrás de todo esto entonces la batalla principal está en la mente si yo digo plata no hay, no Erika, es que esto está muy duro plata no hay, uh -huh. pero por favor hay gente aquí en Miami que me ha dicho que la cosa está dura, baja nomás en este mall que estamos ¿verdad? para que tú me digas y sí. mira las tiendas y lo que vale un par de zapatos y que tú me digas que plata no hay Total. como yo estoy consciente que plata hay por todas partes y, y clientes hay por todas partes, eso es lo que veo yo veo oportunidades de negocio por todas partes, yo veo, pero si una persona te dice no, 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 entonces no lo va a ver aquí es la batalla siempre.
0: Ese es, uno, ese es el primer obstáculo. Ese es el primero. Sí.
1: El primero el más importante. El segundo es tu círculo, uh -huh. ¿sí? Porque hay personas para mí que son como... Hay un dicho en inglés que es muy bonito. No, a veces cuando uno traduce suena como raro, pero que hay gente que es como el viento debajo de tus alas o hay gente que es el ancla, ¿verdad?, en tu barco. Y eso es sí. verdad. Y dice, ah, Margarita, entonces que le doy una patada a mis primos que son todos... No, pues tampoco, pero empieza... La palabra clave es intencional, intencionalmente a cultivar amistades. que estar, Porque si usted anda con la tía anticipadora de desgracias, sí. se traga cuatro noticieros al día, ¿sí o no? O sea, está comiendo chatarra mental todo el día y está rodeado de gente que está lleno de, de escotomas, de puntos ciegos, no hay oportunidades. Eh, el, el, la política es una desgracia, el mundo es una desgracia, los seres humanos son una cochinada porque hay gente que te habla sí, así. Sí. Tú vas a ser uno más. Si tú andas con cinco borrachos, tú vas a ser el sexto porque la mente humana no está hecha para nadar contra la corriente, es un tema de supervivencia o sobrevivencia, ¿cómo se diría? Super, sí, las supervivencia. dos cosas, ¿no?
0: Okay, sí.
1: Ahí me perdona los, sí. El, el, ¿cómo es el, la, la policía de la ortografía pero, o de la gramática, pero, pero es eso, entonces yo cuido con pinza lo que consumo, yo no consumo chatarra mental, yo tengo, yo creo que ya voy a llegar a los 15 años de no ver un noticiero, ni uno.
0: Muy bien.
1: No, no existen en mi vida.
0: Ajá.
1: Uh -huh. eh, con quién hablo, a quién le entrego mi tiempo, eh, cuido eso, o sea, consumo proteína mental, porque si uno come chatarra mental todo el día, te pasa lo que te pasaría si comieras comida chatarra claro, todo el día, claro. te enfermas, te deprimes, uh -huh. entonces el segundo sería el círculo, uno es, y también hay muchos estudios, eh, el promedio, ¿verdad?, de las cinco sí. personas con las que más habla, uno empieza hasta a hablar parecido, a decir los mismos dichos. Exactamente o sea, sí o sí, sí. igual. <ríe> Exacto.
0: Insólito. Sí, por pertenecer, por una cosa de imitación. Sí. sí. ¿Y el tercero cuál sería?
1: ¿Cuál sería el tercero? Hmm. A ver, está, entonces estamos la mente, la gente que te, de la gente que uh -huh. te rodeas. En mi caso personal es la, no sé cómo llamar esto de la intencionalidad. Es pensar, es tener un plan. ¿Sí? Sí. El que no tiene metas, yo le digo no haga nada, ya llegó. Porque Correcto. de ahí no pasa, ¿sí o no? Y el que no tiene metas, cualquier camino le sirve. Y repito, la meta, eso es súper personal, Erika. Sí. Hay gente que me dice, yo quiero 100 millones de dólares, perfecto. En el mundo hay 100 millones de dólares y sí. hay gente que me dice, yo quiero salvar a los perritos de la calle de Washington Avenue, perfecto, ¿verdad? Sí. Pero si tú no sabes qué quieres, cada año se parece al anterior. Y dejas de, yo digo que uno no le hace un favor al mundo cuando juega en chiquito. Uno le roba, es, un, es hasta un acto egoísta, porque ya viste, pues, tus 180 tataratatarabuelos se conocieron por algo, para que tú estuvieras aquí, tienes que tener claridad, claridad. Sí. La gente que más de verdad aporta al mundo, pienso yo, es gente que se siente y tiene claridad. Esta es mi arena y aquí es donde yo voy a hacer una diferencia, y obvio, la primera diferencia, como en los aviones. Primero me pongo la máscara de oxígeno yo. Sí. primero aprendo, ¿verdad?, a, a mantener a mi familia, a tener un hogar armonioso y después, ¿verdad?, puedo ir como creciendo, 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 ese círculo de influencia. Yo diría que esas tres son las más importantes, no sé. ¿Tú qué crees? ¿Me queda alguna? Fuera? No,
0: no, me parece <risa> chévere, quería saber debajo bajo tu punto de vista y es verdad, o sea, la mente es que te, bueno, el nombre de este podcast se llama En Defensa Propia, <risa> o sea, porque sí. uno se tiene que defender de uno mismo. Sí,
1: y lo que te estoy diciendo aquí es que el país no tiene nada que ver, nada que ver. Totalmente. Eh, en Edad, donde naciste, nacionalidad. la raza, el género, nada, porque uh -huh. conocemos, ¿verdad? Hay historias de todo, conocemos de todo. gente que nació con todo en contra y sí. ha logrado sus sueños, y gente que nació pare aparentemente con todo a favor. Bueno, yo tengo alumnos en Venezuela con negocios digitales multinacionales exitosísimos, uh -huh. Y he visto gente en Miami que se me acerca y me dice que no hay oportunidades. Entonces ahí es donde uno dice: A ver, hello. Claro. No es el mundo exterior, es el mundo interior. ¿Dónde en el poniendo? COVID hubo gente que se enfermó de estrés, no solo de COVID, de estrés, y hubo gente que escribió un libro, que aprendió inglés, que montó. Entonces no es la circunstancia, es lo que yo hago con la circunstancia, es mi mundo interior. Porque la mente? Tú me dices, si sí, estoy hablando mucho.
0: No, no, <risa> si vinimos a hablar mucho, claro que sí, y a aprender de ti y a conocerte.
1: Gracias. La mejor definición de la mente, la mente es una máquina de crear significados. Muy bien. Entonces, en la vida, las cosas no son buenas o malas, las cosas se hacen buenas o malas en tu mente, no afuera. Entonces, en el COVID alguien me decía, Margarita, es que estoy encerrada y de pronto otra persona me decía, estoy protegida en mi casa, la misma situación tú le das un mm. significado distinto te sientes distinto, increíble verdad sí. tuve una pelea con mi marido o tuve un debate apasionado y muy interesante con mi marido, entonces tú empiezas <risas> a cambiar el significado, el lenguaje que usas y tú cambias tus emociones y cuando cambias tus emociones, cambias tus acciones y por ende tus resultados
0: cambian. es así, bueno además que tú llevas años con, con tu charla de cambia tu mente cambia tu vida, sí porque es ahí donde se generan todos los obstáculos, todos los problemas, todos los límites. Uh -huh. Para que no puedas emprender. Y siempre vas a buscar afuera que te dé la razón de claro. lo que estás pensando. Lo bueno es que lo puedes cambiar.
1: Sí, siempre. Y
0: eso es lo que tú dices. Lo bueno, la buena sí. noticia es que lo puedes cambiar. Uno
1: está en control. Y yo siempre le digo a la gente, es que si yo hubiera, él hubiera no existe. Eh, hoy es el primer día del resto de tu vida. ¿Qué vas a hacer distinto hoy?
0: Sí, sí. Ahora veo que hay... Yo no, Dime tú, Margarita. Eh, hoy en día... Un CEO, una directora de una empresa, este, un director de ventas, lo que sea. No puede tener un buen desempeño si no agencia sus emociones. Porque tú tienes la inteligencia emocional dentro de esta universidad, el éxito de paso a paso. Y me llamó la atención porque hablas de marketing, hablas de ventas, eres experta en esos temas, pero también eso, baja la mente. Porque es que sin la mente y controlar tus emociones, entonces, ¿cómo puedes tener un buen desempeño sí. en tu vida y tu trabajo?
1: Y lo aprendí a los golpes porque... Mm. Mira, yo era entrenadora de ventas en los noventas y me dio un ataque de pánico en un aeropuerto que después... Eso ya, de la digo, nada. eso no... Uno dice que de la nada, pero ya yo venía con estrés, con ansiedad, era muy negativa, viví toda mi adolescencia. Eh, me tocó la época de la guerra de los carteles de Medellín y Cali, cuando Medellín era la ciudad más peligrosa del mundo. Entonces, vivimos, los que fuimos adolescentes, o bueno, los que existíamos en esa época, nos tocó ver cosas muy fuertes y, mm. vivir cosas muy, y perder a mucha gente, algunos más que otros, obviamente. Entonces, bueno, yo era, como te dije, radio miseria, sintonizado todo el día. Entonces... Eh, yo venía con estrés, pero se me disparó, me dio un ataque de ansiedad. Después no podía tragar, entonces me bajé 17 libras en tres semanas.
0: Wow. Vaya,
1: piérdalas ahora. Wow. Sí, eso es un montón. No podía tragar. Eh, de la ansiedad no era capaz de salir de mi casa. Físicamente, solo el que lo ha vivido lo entiende, porque la uh -huh. gente... Y qué es lo triste con la salud mental, que cuando la gente no lo entiende, te dice, pero si vos no tenés problemas. Claro. Y uno dice, pero qué? ¿Acaso yo me quiero sentir así? Claro. Yo me levantaba y decía, ¿por qué me levanté? Yo no, yo quisiera no amanecer.
0: Imagínate. Nunca
1: pensé en hacerme daño, pero no quería amanecer, uh -huh. literalmente. Entonces de ahí fue que empecé a estudiar, mi esposo me empezó a leer un libro de la mente y otro, yo empecé empecé a entender el diálogo interno, fue lo primero. Eso es lo Esta más básico. Soy yo.
0: Sí. Claro.
1: Y lo más importante, ¿cómo me estoy hablando yo?
0: Uf, sí. Clave.
1: Y, mi, y, y esta es una pregunta que yo le hago a la gente, si tu mejor amigo o amiga te hablara como tú te hablas, todavía serían amigos, hmm. porque uno a un amigo le habla bonito, tú puedes, no, esto te salió mal, pero, ah, pero uno, oh, No es que yo soy una bestia, es que yo soy una bruta, es que yo, sí o no, yo desde el espejo, como estoy de gorda, como estoy de cachetona, ya no, yo me paro en el espejo y de verdad yo me digo, qué oh, campeona, qué más, sí o no, entonces desde ahí empieza, cómo me hablo todo, todo, todo empieza en el diálogo interno. Tú me muestras un problema y si yo le hago como ingeniería... ¿Cómo se dice? Reverse engineering. Eh, ingeniería...
0: ¿Inversa? Reversa, sí,
1: inversa. Ah, ajá. Siempre terminas en el diálogo interno. Los problemas de toda persona empiezan aquí la en la La cosa
0: es identificarlo, Margarita, que a veces es tan sí, difícil, es sí. tan silencioso es invisible, es música de fondo ya ni te das cuenta que está ahí mira, lo que hizo mi
1: esposo cuando, cuando él me empezó a ayudar con esto, fue que me puso una liga de uli aquí, un caucho
0: sí, una liguita, como o le dice una liga que
1: te agarres, porque se estima que tenemos entre 50 y 60 mil pensamientos al día, uh -huh. uno no se acuerda ni de 100, ¿verdad? entonces, cuando tú tienes el cauchito ahí apretando, y si tienes pelitos, mejor porque te jala, <risa> es como que ¿por qué tengo esto aquí? a ver, ¿en qué estoy pensando? O poner una alarma en el celular tres o cuatro veces al día y paras por dos minutos y dices, ¿cuáles han sido mis pensamientos dominantes en los últimos 20 minutos? Y uno empieza como a traer a la conciencia, ¿verdad? Sí. Esa manera de, de operar de tu piloto automático y la empieza a cambiar, a hablarle de regreso, ¿verdad? Sí. A cambiar el lenguaje, el significado, hasta decirle, yo le digo, la loca de la casa, eso es, eso es un mm. término de Santa Teresa, no lo inventé yo, la imaginación es la loca de la casa, entonces decirle calladita, calladita, que es verdad, sí, yo soy hábil, completa y capaz, va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione, o sea, como que devolverle y regañarla un poquito sí, también Sí, que parece un
0: chiste, pero es sí, totalmente en sí. serio.
1: Hay que amarrarla, la loca sí, de la casa sí, sí. totalmente, porque se alborota, claro, sí, se alborota,
0: claro. sí. Este, y entonces cuando lograste hacer eso, cuando lograste tu esposo te empezó a leer, empezaste a entender ahí está en la mente y empezaste a hacer como, no sé, nuevos caminos neuro neuronales. Sí, exacto, empezaste, exacto. Sí, a cambiar sí. un pensamiento por otro. Sí, mira, primero
1: tengo que ser responsable uh -huh. y cuando uno está así uno debe visitar a un médico, Muy ¿verdad? Bien. Y si hubo un psiquiatra y una cardióloga y una terapeuta que me ayudaron mucho. Muy bien. Entonces, eso es importante, porque cuando uno ya se siente, cuando, si tú estás has cambiado tus hábitos alimenticios, tú si, sientes que aunque no tienes problema, que andas una nube negra, ¿verdad? O piensas, no quiero estar aquí, quiero, esos son banderitas rojas, y a veces es un desbalance químico. Entonces, obviamente, estos médicos me trataron por un año con medicamentos y me ayudaron mucho. Pero yo dije, yo quiero también empezar a entender mi mente, porque yo decía, todos venimos como un libro en blanco, venimos igual, yo digo, si a, si a ti te hubiera adoptado un par de samuráis japoneses mm -hmm. te hubieran llevado recién nacida serías una persona totalmente distinta sí.
0: entonces
1: somos una mente condicionada, entonces empecé a trabajar y, y me fasciné con todo este tema de la mente y empecé a ver una recuperación a pasos de gigante, verdad, que ya ya, ya, no, ya sentía no necesito terapia, verdad, pero porque la mente tiene algo muy lindo que se llama neuroplasticidad, tú lo acabas de decir. Tú puedes formar una mente nueva, literalmente, no importa que yo viví esas cosas en Medellín chiquita, también una nana me encerraba. Todos hemos. Mm. Y, y para algunos, algo que tal vez a mí me traumó, tú lo pudiste haber vivido y tal vez tú no lo interpretaste igual como niña. Pero al tú empezar a cambiar el diálogo interno y la manera en que le explicas las cosas, tu estilo explicativo, ¿te acuerdas? Tu mente es. Un, una máquina a crear significados. Sí, sí. Tú empiezas a crear nuevos caminos y literalmente, yo hoy en día me río porque yo digo, esto a mí hace 20 años, porque yo era brava también, esto me hubiera sacado la piedra, pero, pero seguro, y ahora sí. me, mira, traje foca, me resbala. Entonces ahí es donde tú ves como la mente, yo digo, tú tienes aquí el cerebro ejecutivo. Uh -huh. Por eso es que en Colombia decimos, cuando alguien es medio lento, decimos tiene dos dedos de frente, porque este es el no tiene nada que ver con el sí, tamaño, sí. pero eso es... Y digamos que en el medio está la amígdala, el cerebro primitivo. Entonces, a ti te entra una emoción por, por el cerebro primitivo, como Will Smith pega una cachetada,
0: uh -huh.
1: y dos horas, diez horas, veinticuatro horas, dependiendo de qué tanto bache tenga esa carretera de aquí a acá, la persona como que le llega a la parte lógica y dice, la ¡Madre, posee.
0: qué hice! Sí. O
1: sea, a medida que tú vas aprendiendo a manejar el diálogo interno, digamos que esto se te vuelve una autopista de cinco carriles, y ya tú tienes un control, esa es la inteligencia emocional, inteligencia a las emociones. Uh -huh. Cuando ya cosas que antes te sacaban de quicio te resbalan, eh, y, y la gente más exitosa, eso está medio. Hay, hay un estudio que hizo Talent Smart, tiene en promedio un 90% más alta la inteligencia emocional que las personas que no tienen éxito y éxito Ay, éxito mira, en las relaciones en éxito todo. financiero éxito profesional
0: claro porque antes se veían a los profesionales como los profesionales y ya que saben hacer esto tienen estos skills tienen estas herramientas puki puki pero no se hablaba del manejo emocional de tal ejecutiva o tal ejecutivo
1: bueno, hagamos un ejemplo, Ajá. tú y yo estamos co contratando un vendedor, y viene aquí un pelado que habla mandarín, francés, inglés, español, eh, estudió gerencia comercial en Harvard, y tú y yo decimos, no, pues este hombre es una aparición contratado, ¿sí o no?, <risa> Y el hombre empieza, al otro día, bueno, esto, usted no me va a decir cómo hacer las cosas, es que yo estoy en Harvard, ¿sí o no? se pelea con un cliente, nadie en el equipo lo aguanta, se le cae un cliente, le da gastritis, colitis, uh -huh. y nosotros diciendo, ¿a qué hora metimos este hombre? ¿Verdad? Tiene sí. mucho conocimiento en la parte intelectual, pero su inteligencia emocional, cero, y de pronto hay otro pelado que nos pide, nos, oiga, Erika, Margarita, en un chance, no, no, pues este pelado no tiene, no, pero vea, jefa, yo estudio, dígame que aprendo, le damos un chance Uh -huh. y resulta que el peladito se cae un cliente y dice jefa tranquila lo que no te mata te hace más fuerte venga yo voy a prospectar el triple esta semana para que reemplacemos a ese cliente dos veces ¿sí o no? ah no yo no sé hacer eso pero dígame sí. qué libro me ¿a quién le va mejor en la vida? Claro. al que maneja sus emociones es así entonces por eso ya hay tantos estudios que desde hace 120 años ya no lo había dicho Andrew Carnegie el 85% decía el triángulo de Carnegie lo puedes buscar dice que el 85% del éxito era la actitud. En esa época le llamaban la actitud. Hoy ya agencias como Talents manos dicen, no es el 85, es el 90, y se le llama inteligencia emocional.
0: Mm -hmm. sí, pues, ha evolucionado.
1: Sí, es muy importante para llevarte bien con tus hijos, con tu pareja, aprender a hacer... Es un proceso, pues, sí, obvio. Como sí. dijimos, progreso, no perfección. Sí. sí. Y esas
0: claves para ese diálogo interno, amigable, sano, ponle tú, de ti, lo que quieras. ¿Cuáles serían? El darte cuenta, estar en autoobservación, escucharte... Da, da, danos tu perspectiva porque es un tema que he hablado mucho en el podcast y, y siempre que lo toco siempre es bueno como dar claro. más información cómo, ok cómo... muy bonito
1: todo eso pero ¿qué hago exacto, yo para cambiar exacto. lo primero es el lenguaje
0: lo el lenguaje es tú hablas muchísimo de eso Margarita es que ¿verdad?
1: la palabra tiene poder Sí. porque cuando tú estás hablando el subconsciente creativo está tomando nota como un mesero entonces tú dices es que yo soy bruta hermano ¿eh? a mí todas las ventas se me caen
0: chas tú, Bruta, uh
1: -huh. todas las ventas se le caen, tus deseos son órdenes. Y te puedo contar historia tras historia, tú me dirás qué tanto tiempo hay que te demuestran cómo la mente subconsciente, te sabotea o te empuja. Sí. Eh, de pronto el, el ejemplo más popular o más conocido es el de Roger Bannister, uh -huh. por más de mil años se creyó que el ser humano no podía correr una milla en cuatro minutos. Entonces todo el mundo decía, oiga, eso es imposible, usted va a tratar de correr, eso es imposible. Es más, los médicos dicen que el corazón humano no aguantaría. Uh -huh. Bueno, hubo un experimento donde dicen que pusieron toros, toros detrás de unos corredores profesionales a ver si con la adrenalina y nada. Pobres corredores <ríe> sí, la gente, yo no sé bueno. Pero Roger Bannister era estudiante de medicina Y entendía, ¿verdad? El poder de la mente subconsciente Entonces él entrenaba en la pista de atletismo Y, en, y visuali se visualizaba él corriendo una milla en cuatro minutos Veía a la gente aplaudiendo O sea, él le dio una orden clara a su mente subconsciente Obviamente en los años 50 el primer corredor Que además no era el mejor corredor del mundo Era un buen corredor uh -huh. En correr una milla en cuatro minutos fue Roger Bannister pero eso no fue lo más impactante de la historia. Uno dice, ah, bueno, ah, pues sí se podía, ¿verdad? Exacto. Después de todo lo que hablamos, sí se podía. Pero apenas él pudo, ¿qué crees que pasó?
0: Todos, Empezaron todos a no poder pudieron, todos los... Clavaron. Y entonces,
1: ¿qué pasó? ¿Le salieron piernas biónicas? No. Uh -huh. Se quitaron un freno mental. Cuando tú le estás diciendo a la mente, no puedo, no puedo, no puedo, la mente te vas a sabotear de, de hecho, hoy todos los deportistas olímpicos hacen visualización. Uh -huh. Entonces, lo que yo digo y lo que yo pienso, la mente piensa en palabras... O se absorbe en palabras y en imágenes entonces todo el día yo puedo yo soy capaz, como yo le digo a la gente habla como si ya eres la empresaria, ya eres el campeón ya eres el tenista sí no creo que
0: es un poco como de magia y de no, es ciencia,
1: es ciencia porque la mente uy, hay, hay tantos estudios maravillosos que, que comprueban el poder del subconsciente creativo que es, es una parte del subconsciente que no duerme no duerme el desgraciado encima <risa> y que su único trabajo es mantenerte cuerda Ay,
0: qué cómica Margarita. entonces
1: si tú dices yo vivo, pobre nací, pobre sereno, a ti te pasa una oportunidad por el, la, por el frente y te pone un punto ciego Total. como antes no veías el Toyota Corolla, porque la mente tiene que mantenerte cuerda. Uh -huh. Entonces, empiecen con el lenguaje, háblense bonito, digan yo soy capaz, por eso yo le digo a la gente, soy hábil, completo y capaz, soy abundante, soy saludable, soy imparable, va a funcionar porque yo hago que funcione, ¿verdad? Sí. Y todo eso va preparando tu mente para que ella te empiece a mostrar cosas que antes no veías, te dé ideas que antes no te daba, y te da energía que antes no te daba. Sí. Pero obvio, yo tengo que trabajar con esa energía, con esas ideas. No es viendo papitas, eh, viendo Netflix y comiendo papitas... Que el, el universo me va a tirar un millón de me dólares. Me
0: encanta esa idea. Yo hago que funcione. Me parece sí. tan poderosa esa frase, Margarita. Y es eso, un poquito más de esto, que se ha puesto de moda de eso, de manifestar y de que viene el universo y me lo da. Y si no lo visualizo, no, es que no, si no te llegas porque está en el subconsciente. Y todo eso está bien. Es eso. que sí
1: funciona, pero eso sí. es solo una parte de es la ecuación. Una parte, exactamente. ¿sí? Pero sin trabajar, en mentir O sea, si tú oyes Jim Carrey, el actor visualizó, él sí hizo un cheque de 10 millones de sí, dólares. ¿verdad? Le puso fecha de el Día de Acción de Gracias de 1995. ¿verdad? Y como dos semanas antes de esa fecha, lo contrataron para *Dom Dumb and Domer* y le pagaron 10 millones de dólares. Pero ya va, como dicen los venezolanos, pero ya va. Él seguía estudiando, seguía yendo a audiciones, seguía trabajando. Claro. No es que él se quedó por allá en una playa, ¿verdad? Tomando guaro claro. y fiestando, esperando que el universo le trajera 10 millones de dólares. Entonces sí. es... es, es Sí, a Dios rogando y con el mazo dando. Sí, hay que yo, creerlo para verlo, pero hay que trabajarlo.
0: ¿tú? Yo hago que funcione. Además sí. que eso te hace tomar responsabilidad de tu vida, este, concentrarte en tus propios asuntos sí. y los demás mira a ver qué hacen. Pero y en yo lo que, voy que a puedes controlar. Exactamente. La
1: gente se revienta ligado tratando de cambiar a la suegra, uh -huh. al marido, al hijo. Digo, a La única persona que puedes cambiar es a ti. Y tratar de cambiar lo que yo no puedo cambiar es como que yo trate de tumbar una pared de concreto con... Con cabezazo, me revienta yo y la pared de ahí no se mueve. Sí. Es que yo quiero cambiar la política, la economía, la guerra. No, 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 enfócate que en qué puedes cambiar tú.
0: Sí, sí, de ti mismo. Importante. Mire, con qué luchas de ti misma todos los días, Margarita? Porque tú tienes todas estas herramientas. Tú eres una conferencista número uno, triple A, de, de, de esta parte del mundo. Todavía, <risa> todavía todavía falta la otra parte. <risa> Pero, ¿cuáles son tus propias luchas? O sea, ¿cuáles son tus propios retos para quitar la palabra lucha? Los
1: propios
0: Voy a hacer una pausa en esta conversación porque yo estoy segura que tú, como yo, has escuchado miles de veces esa frase que dice Cambia tú para que cambie todo tu alrededor. Y es una frase bellísima. Pero ¿cómo cambio yo? ¿Cómo es que se hace eso? Entonces para mí, y soy fiel creyente, que la terapia psicológica es una de las herramientas más importantes para darte cuenta de esas cosas que ya no te gustan de ti o que ya no te funcionan, que no están alineadas con esa persona que quieres llegar a ser. Y cuando identificas esas cosas que quieres cambiar, pues va a ser mucho más fácil. Pero tienes que pasar por un proceso de autoconocer. Y la terapia psicológica, créeme, que te ayuda a ir hacia adentro y a ver esas cosas buenas y no es que sean tan buenas, pero que ya no te gustan de ti. Entonces, si no sabes dónde hacer terapia psicológica, yo te quiero hablar de OpcionYo.com, una plataforma donde ahí habitan psicólogos, nutricionistas, coaches para que tú puedas trabajar en ti. Lo primero que tienes que hacer es hablar con una consultora de bienestar para ver cuáles son esas áreas de tu vida que quieres trabajar, que quieres mejorar o cuál es esa mejor versión de ti que quieres crear y ella te va a llevar al profesional que te va a ayudar con ese tema en específico y ahí puedas comenzar tu sesión de terapias psicológicas y comenzar este camino de bienestar así que te invito a que le dejas el link que te dejo en la descripción de este episodio para que vayas directamente al whatsapp de opcionyo.com y comiences este camino que estoy segura que lo único que te va a traer son beneficios recuerda que en opción yo su prioridad es tu bienestar
1: Uh -huh. Lo que pasa es que yo ya he entrenado tanto mi mente, que sí. no sé si eso es bueno, creo que sí, pero he entrenado tanto mi mente que yo a todo le busco el lado constructivo, la caída, sí. pero con seguridad Oiga, que olvida. los tengo, sí, bueno, tengo un hijo adolescente,
0: mm. eh,
1: hay esta Tina Fey, la, la comediante, sí, sí, que, sí. ¿verdad? dice que tener un hijo adolescente es como cuando estás enamorado de alguien de la oficina, aquí uno le vale dice, oye, algunos vamos a ir a almorzar. ¿No has visto ese
0: chiste? ¡Qué bueno! ¿Quieres venir
1: con nosotros? No, bueno, entonces hay que como que enamorarlos para que quieran pasar sí, tiempo Sí. Yo tengo
0: un hijo adolescente sí, también. Me identifico demasiado.
1: Mi hijo es un buen niño, pero es un adolescente. Pero es adolescente. ¿Es adolescente. O sea, no importa lo bueno
0: que sea, Margarita. Exacto.
1: Entonces eso para uno como mamá, Sí. siempre, aunque uno lo entienda, yo digo claro es un adolescente, pero ay, es que yo quisiera tener a mis dos pollitos debajo de mi todo. O no el discutir
0: tanto, o no quedarme a veces sin respuesta
1: y no botar la gorra también, Exacto. porque los adolescentes te saben tocar todos los botones uh -huh. sí, yo cuando me enojo me dicen mis hijos, ah, véanla, la que habla inteligencia emocional, Uf. claro te sacan la, ellos te lo sacan en cara ay, mira, y entonces carajito. ahí me toca respirar y decir, sí, tienen razón, cálmate margarita, cálmate, métete a la ducha, ¿verdad? <risa> eh, pero no me, per, no me dejan pasar media, porque me, mi hija pues ya está grande vive en Nueva York, pero a veces cuando claro, como te dije, yo no soy perfecta y lo digo en todas partes, porque yo sí. digo, cuidado, me ve a alguien por ahí mal parqueada, enojada y dice, vea esta es la vieja, la señora esa loca, no a ver, ¿verdad?
0: sí, pero eso que dice por pero más herramientas, no claro por más herramientas que uno tenga, la vida sí. viene y te toca la puerta y te dices a ver cómo vas sí. a manejar esta, claro Ajá.
1: claro, a mí me pasó algo muy divertido, interesante, como en el año 2011, yo abrí mi Facebook, ya tenía algunos meses de tenerlo y era muy mala todavía en la parte de la tecnología, y yo puse el teléfono aquí en mi pierna boca abajo y empiezo a pelear con mi hijo, él estaba chiquito, y mi marido se mete y me dice, pero ¿por qué sos tan grosera con el niño? Entonces yo empiezo a gritar, pero la loca era yo, estate clara, no eran ellos dos, Ajá. y el teléfono vibraba y vibraba. pero cuando uno dice, pero ¿quién me está llamando tanto? Y cuando volteo, tengo un montón de Whatsapps, un montón de amigos diciendo, me estás transmitiendo en vivo por Facebook me una, una situación familiar, me ah. otros más directos me decían, oiga hermana, ustedes <risa> se están matando <risa> y entonces salgo yo en Facebook yo no sabía parar entonces la gente me estaba diciendo cómo se parar pero mira cuál fue la se lección? fue el
0: negocio pero o sea. bueno,
1: eso es lo primero que pensé claro dije, ay Dios mío yo la motivadora la, que, la gente que va a pensar <risa> primero sentí vergüenza sí pero después yo siempre digo cuando pierda no pierda la lección mm. entonces dije muy bien
0: cuando pierda no pierda, no la, pierda lección. la lección yo estaba lleno sí. de titulares importantes sí. Margarita. Ajá.
1: Le dije, bueno, primero, a nadar se aprende tragando agua, estoy aprendiendo en las redes y bueno, no sabía, eso yo no sé eso cómo se activó ahí y empezó a transmitir. Claro. Y segundo pensé, mira qué interesante, una vez dice yo no me aguanto la rabia, pero si tú tuvieras una cámara, yo te garantizo que tú te aguantas la rabia. Muy ¿verdad?
0: Interesante entonces
1: para mí fue una lección también, uh -huh. cuando de verdad quiero, digo no me aguanto, digo, ah, si tuvieras una cámara al frente, entonces respira. Métete a la ducha, ve y camina y en un ratito, ¿verdad? Que ya la emoción haya llegado aquí, entonces le encontré muchas lecciones, ¿verdad? A la historia, pero, pero yo lo que le digo a la gente, esto es lo importante, si antes botabas la gorra, ese es un dicho muy nicaragüense, que se te sale la rabia, la piedra, como decimos en Colombia, 15 veces al día. Y ahora se te sale la piedra una vez cada 15 días. Eso Uf, es progreso. Claro, ¿no? o totalmente. Una vez cada ocho, o una vez al día, si antes eran 15. De acuerdo. Entonces, siempre uno ir viendo que yo soy la versión 2.0, 3.0. Soy, soy una versión mejorada, porque la versión perfecta no existe. Sí,
0: siempre buscar estar uh -huh. mejor. Sí. Y el mundo de la motivación, que has estado ahí también muchos años, Margarita. ¿Le ves alguna diferencia? ¿Cómo ha cambiado? Obviamente la pandemia para todo fue... Fue un cambio de vida importante, más allá de las pérdidas que, que, sí. que hubo. Este, bueno, también muchas ganancias. Muchos se pusieron a estudiar, muchos ganaron otra vida también, sí. ¿no? Este, ¿cómo, cómo, se ha, ¿Cómo ha cambiado ese mundo, primero que nada? El mundo de la motivación. ¿O necesitamos más motivación así en esteroides?
1: <risa> Yo no me considero motivadora, me considero una educadora. Tony Robbins decía si tienes a alguien muy motivado pero no tiene un plan lo que tienes es un estúpido motivado. Perdón, no son palabras mías, son, sí. son de Tony bueno,
0: Robbins. Sí. Bueno, no no quise o, como o gente que dejarte que no toma acción. para para aclarar, no quise dejarte como el mundo de la motivación, pero
1: no, claro, pero sí, ese, o sea, esa es la industria en la que yo educadora, estoy. Educadora, conferencista. Lo, lo que te quiero decir, cuando yo empecé en el año
0: 96,
1: Por pues eso. Eramos, no existía ni la palabra no coach. No
0: existía.
1: Le decían, sí, motivational speakers, sí. motivadores, no existía, uh -huh. ¿verdad? A mí me encanta ver cada vez más gente interesada en esta industria, porque es una industria que va a crecer mucho, que va a ser muy... Neces o sea, se vienen cambios grandes y rápidos.
0: ¿En la vida?
1: Con la inteligencia artificial. O ah, sea, estamos sí. viviendo imagínate tu ser, tu tatarabuelo, bisabuelo, no sé, y no había electricidad, y de repente te dicen, tú te imaginas cuántos empleos desaparecieron cuando ya, ya, uh, de repente, hágase luz. la luz, Ajá. ok, imagínate ese cambio en esteroides, eso es lo que estamos viviendo en estos próximos dos años, entonces, que para mí es fascinante, hay gente que le tiene miedo, es fascinante, digo, estamos viendo una, nos tocó vivir una, una época uh -huh. de la humanidad muy interesante, hay Profesiones enteras que van a desaparecer, pero tú te puedes reinventar, ¿verdad? Eh, tienes que hacer lo que se llama mejorar tus competencias, ¿verdad? O reaprender tus competencias, entonces necesitamos mucha gente que acompañe emocionalmente al que todavía no tiene las herramientas, sí. entonces yo sí veo un crecimiento muy grande en esta industria y veo la necesidad. Sí. Porque hay gente que está en pánico, o sea, y hay gente que ni se ha dado cuenta. Ya, sí, no sí. sé si viste la, la Son señora muchos cambios. del NYPD, de la Policía de Nueva York, diciendo que ya en junio van a tener robots patrullando. O sea, Imagínate, esto va a una velocidad sí. que la gente no ha entendido. Los sí. niños que están hoy en el colegio van a estudiar carreras que hoy no existen, uh -huh. ¿sí? ¡Qué emocionante Entonces, es! Es fascinante, sí. es lindo, es hermoso, estamos construyendo y yo... Pero hay gente que le da miedo, que se deprime, que se angustia. Entonces, para mí esta es una industria que está creciendo y que debe seguir creciendo y que al que verdad le guste. Pero ojo, es una industria de servicio. Mucha gente viene y dice, es que yo quiero ser influencer. Sí. Es que yo quiero ser, ¿verdad?
0: Muy en el, el centro. Yo -yo. Uh -huh.
1: Sí, y esto es una industria de servicio. Obvio, ganar, ganar. Yo creo en el ganar, ganar. O sea, tú sirves y sales servido y tú tienes tus cuentas que pagar y tú creces claro. tu marca. Perfecto. Pero, pero hay que pensar, ¿verdad? En eso. Me tomo una foto con un Lamborghini. No, es de verdad. ¿Cuántas horas? De que me dice, yo quiero hacer lo que usted hace. Y le digo, lo puedes hacer y hasta lo puedes hacer mejor. Pero estás dispuesto a hacer lo que yo hago? Uh -huh. Porque a mí tú me ves hasta la una de la mañana estudiando todos los días, trabajando un domingo. Tú ves a la velocidad que yo voy. No paras de Entonces, viajar. No pero eso a mí, mi gasolina es una misión. Claro. Mi misión es ayudar a los latinos del mundo a vivir una vida fantástica y abundante emocional y financieramente. Uh -huh. Hay días que yo no me quiero parar y digo, a ver, Margarita, hay alguien allá afuera que se siente hoy como te sentías tú hace 23 años, uh -huh. que te querías morir y te necesita al 100%, no al 20%. Y eso a mí me para de la cama, ¿sí? Porque va a llegar, y se lo digo a todos, va a llegar un momento en que ya no se trata de dinero, ¿verdad? Que ya tú conseguiste una estabilidad económica. Entonces es muy fácil entrar en una zona cómoda, ya claro. no quiero hacerlo, ya no quiero estudiar más. Entonces, tener un porqué detrás de eso siempre va a ser un motor, en toda profesión.
0: Bueno, dicen que además es uno de los, no secretos, pero uno de los puntos para alcanzar la felicidad es servir a los demás, porque te ayuda a yo salir de lo, tu mente. Yo así lo veo, a mí sí. me hace
1: feliz cuando alguien, y no soy yo sola, somos un equipo. sí. Como el maravilloso uh -huh. don Albert que está acá, que es parte de este equipo. Somos muchos. Sí. Y cuando me mandan un testimonio, yo se lo comparto a todo mi equipo. Y le digo, miren chicos, seguimos cambiando vidas. Porque yo sola no podría, es mentira. Sí. ¿Verdad? Nada grande se logra solo. Y ahí te tengo una historia para cuando terminemos te la cuento que te va a... Ajá. Es muy linda.
0: Qué bonito. Y háblame de las mujeres en, en este en este camino del Necesitamos emprendimiento. Necesitamos
1: más mujeres. Sí, ¿verdad?
0: Sí. No, y además que se están preparando, están, ¿sabes? Yo veo los testimonios en tu página web y, y están, están buscando no solamente estar bien internamente para llevar una vida mejor y más amable y salir del sufrimiento y del sacrificio que tanto se nos ha inculcado, ¿no? Ajá, a nivel cultural, sino que hay muchas mujeres en búsqueda de aprender nuevas herramientas, quitarse el complejo, decir, yo voy a aprender esto, voy a saber a vender, yo voy a irme para allá, yo voy a crear esta empresa, como con una garra diferente. Sí. Ajá.
1: Yo diría, primero quitémonos el, yo soy mujer. Obvio, a mí me encanta apoyar a la mujer. Sí. Pero eso es irrelevante. Ahí, ahí ya empezamos con los pies hinchados. Es que yo soy mujer. <risa> no, tú eres un ser humano hábil, completo y capaz. Ajá. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, sí, yo en, en mi industria, por lo menos, casi siempre estoy hablando con hombres. O sea, eh, voy a... ¿Casi la... siempre
0: estás hablando con hombres? Sí, en, ah, en... pero eso es una buena noticia.
1: Pues para mí, pero no para la industria. Deberían haber más mm. mujeres. Tú, yo podría decir, ay, wow yo soy la única mujer bueno pero en, eso no es lo que yo quiero. En la, yo quiero en que en la de inteligencia mujeres. emocional,
0: sí. qué bueno que hayan más hombres, que no sé si sea el caso. En la de ventas, que hayan más mujeres.
1: Mira, yo te voy a decir... Eh, eh, uno de los eventos más grandes que he estado fue en Ciudad de México en septiembre, donde con Tony Robbins. Claro,
0: yo estuve también, que no nos vimos.
1: Ay, bueno, sí, tuviste. Sí, sí, sí. El día de Tony, que era el segundo sí, día. Sí, el segundo día. Éramos Cala, Marco Antonio Solís, Oso Traba y yo. Sí. Y después Tony, ¿verdad? Entonces, todos hombres.
0: Todos hombres.
1: Yo era la única mujer ese día. Uh -huh. Entonces, en esta industria necesitamos más mujeres en la parte de las conferencias. Yo sé que hay muchas mujeres coaches, psicólogas, pero que también eh, quieran, ¿verdad? Como viajar. Subirse al, subirse al escenario. Bueno, pero
0: sí, sí, sí. Vamos, un sacrificio. ahí vamos. Claro, sí. claro, claro, claro. Pero mire, sí. las
1: mujeres hoy en día, bueno, ya está comprobado que las empresas que tienen mujeres en su junta directiva son más rentables. Entonces, hombres, contraten mujeres porque... Sí,
0: exactamente.
1: Sí. <risa> sí. Pero, pero mira, es eso es como cuando dices que yo soy latino, es que yo soy una persona de color, es que yo soy mujer. No, es que yo soy una persona hábil, completa y capaz. Muy bien. ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. No, tienes toda la razón y estoy contigo. Yo simplemente queriendo como ver en, en, en qué punto estábamos las mujeres, porque además lo interesante tuyo, Margarita, es que tú llevas... Tiempo, educando sí. y motivando. Y, y, y es bonito como preguntarte, bueno, ¿cómo ha sido esa evolución?
1: Sí, ¿no? Y hay techo, en, en la comunidad latina hay un techo, o sea, hay machismo, eso no lo podemos negar. Sí. Entonces, para mí de pronto es fácil decirlo, porque yo crecí con un papá, mira qué interesante, que uh -huh. era machista con mi mamá, más no con sus hijas. Nunca pude descifrar, ¿verdad? <risas> es como caso de estudio Qué de curioso, ah, sí. sí. Mi papá era, tu mamá no puede trabajar, tu mamá, mi mamá le decía, sí, señor que a mi papá además lo adoré y mi papá ya falleció, uh -huh. pero con las hijas nos decían, usted tu, usted no se deje de ningún hombre, entonces era como una… una... Sí, que
0: esta dicotomía, no estoy pero entendiendo no mucho. Pero
1: no crecieron, en, en verdad, con un papá y una mamá así, uh -huh. y, es, y yo entiendo que tienen techos mentales, pero, verdad, yo creo que hemos avanzado, hay que avanzar más, irse quitando todos esos techos mentales, y cuando eres mamá son soltera, mira, <ríe> si yo que he criado solo dos, wow. y con marido, y es… Es un reto. Yo digo, hay gente con cuatro y solas, o sea, alfombra roja, sombrero. Totalmente, ¿verdad? totalmente.
0: Qué sí, amor, qué respeto sí, se le tiene a la mujer. Sí, sí. entonces
1: sí, hay, hay que apoyarla, hay que seguir creando espacios, ¿verdad? Hay que seguir eh, luchando por, por la paga equitativa. ¿verdad? Sí. que A veces un hombre hace un trabajo y una mujer hace el mismo trabajo y le pagan menos. Entonces, vamos avanzando, pero... Necesitamos, ¿verdad?, darle como pasos de gigante a ese avance. Sí. Sí.
0: Ahora, Margarita, quiero saber más de ti. Eh, <risa> mucha mentalidad, nueva mentalidad de crecimiento, eh, pudiste desarrollarla, ayudas a que la gente la, la desarrolle. Pero a ver, ¿qué, ¿cuáles son esas cosas que haces, esas otras actividades que haces que son más así del alma, de, del corazón, que te ayudan a salir un poco de la mente y hacer como esa conexión... De, de esas cosas que son como el tiempo sutiles. tiempo para mí, como sí. Bueno, mi
1: familia, te digo, mi mamá, mi esposo, mis hijos, yo puedo estar en un charco sentado con él Por ejemplo, este <risa> fin de semana, para darte un ejemplo, me voy a Nueva York con mi esposo y mi hijo, que allá está mi hija, porque mi hija me llamó hace un mes: Mamá, ¿quieres venir? Sí pero no te he dicho, sí, inmediatamente sí me invitó al concierto de Taylor Swift
0: ay qué ching, y me estaba aprendiendo
1: las canciones porque para mí, verdad, como ellos ellos yo siempre los he involucrado en mi misión y mi esposo también ha tenido una mamá que viaja mucho, claro entonces yo siempre les digo, gracias mis amores porque esta vida y les muestro los testimonios, no la cambié solo yo y me equipo tú también al, al portarte bien, qué hacer lindo tus tareas eso. cuando mamá está en, en Perú en Los Ángeles, verdad tú también estás, entonces ellos son parte de la misión, ¿verdad? Y, Lindo. Y, pero entonces también yo, como dicen, trabaja duro y juega duro, cuando ellos me piden, o sea, para mí tener experiencias con ellos es lo más importante, entonces uh -huh. mi familia, mi mamá uh -huh. igual, o sea, yo voy a Medellín, debe pasar a ti, no sé, cuando vas a Venezuela que empiezan las amigas del colegio, las de la universidad yo no, no, yo me quedo con mi mamá y entonces mi paseo en Medellín es ir a tres médicos con mi mamá, ir al supermercado <risa> sí. con mi mamá,
0: aprovecha y yo verdad,
1: conmigo. la gozo, la claro. de vez en cuando me pego la escapadita a un almuerzo con amigos, pero, pero, pero te digo, mi familia uh -huh. para mí ese es como mi, mi polo a tierra sí y me encanta el mar, me encanta el agua me encanta volar, yo quise ser piloto, mi papá no me dejó, hoy se lo agradezco ¿por qué? Porque, no sé, eh, entre todas, yo creo en Dios, yo soy uh -huh. una mujer de fe, mi poder superior es Dios, okay. entonces yo, yo creo que yo nací para esto, ¿sí? Sí. y yo quería volar, y yo me encanta, me encanta volar, eh, y yo quería ser piloto, pero es diferente que te guste volar a, a que tu profesión sea vaya, venga, todo mi respeto para los pilotos, sí. no estoy verdad. Pero, pero creo que no era, mi, y mi papá se cerró. Y no, y no, y cuando saques una carrera, si todavía quieres ser piloto, y yo no tenía como pagarme, la carrera de aviación era carísima además, sí. y entonces yo me fui a estudiar marketing y publicidad como por hacer cualquier cosa, cinco años, y cuando ya me gradué ya se me había olvidado el
0: cuento,
1: ¿no? y mi hermano mí me dice, mira que tú llevas toda la vida volando, porque yo viajo mucho y me dice, de alguna manera, ¿verdad? Ese amor sí, por el aire, sí. sí, ahí lo tuviste, sin ser la que va manejando pues, el avión. Pero no sé, yo hoy en día no lo haría, no, no me volvería mm. un piloto comercial porque amo lo que hago. Ya. No sé ni por qué me fui por ese lado, pero bueno.
0: No, 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 porque hubieras querido ser piloto, pero esta era tu, tu sí. misión y amas volar. Y esas son las me cosas como volar, que… Me sí. encanta volar, me
1: encanta. Y con mis hijos de ahí estoy convenciendo, lo que pasa es que mi hijo apenas tiene 17, pero le digo que ¿por qué no sacamos la licencia de, de helicóptero? Esas son cositas que a mí, como mm. te digo, no les dedico, no, digamos que ahorita en este momento no les puedo dedicar tiempo, pero lo voy a hacer, está sí. como en mi bucket list. No para irle a manejar el helicóptero a nadie, pero Ay, bonito. por favor,
0: yo... necesito un video. Tú en el helicóptero. <risa> bueno, cuando <risa> no Demasiado. Eso
1: Rompiendo me los límites. El aire y el agua, me encanta. Mm, me encanta hacer bien. snorkeling. Tú me tiras a mí al agua y yo me quedo ahí flotando. Yo no sí, sé.
0: porque llega un momento que tienes que desconectar un sí. poquito la mente. Y vivo ¿no? frente
1: al mar, entonces bajo uh -huh. y camino en la playa. Todo eso me encanta.
0: Sí, hay que darle descanso pero de vez no en cuando. no soy de
1: fiesta ni de disco, tampoco le veo nada malo. Pero a mí, Albert sabe... Me invitan mucho a Alfombra Rojas, Alberto, que está aquí conmigo mi PR.
0: Bueno, y estás entre ahorita las 25 mujeres sí. poderosas. De people. people. Imagínate,
1: eso es un honor. Claro. Sí, muy bonito.
0: Qué lindo reconocimiento.
1: Muy lindo, muy especial. Sí, Esas porque tú haces otras recibe. mujeres que
0: sean poderosas, crean en su poder interior también.
1: Claro, ¿no? Y cuando te ponen al lado, pues de Shakira, uh -huh. de Ana de Armas, de Rosalía. Sí. Eh, pero bueno, ahí es donde uno tiene que decir creíble. Mira, hay una palabra que le oí decir al actor Matthew McConaughey en una entrevista, él decía, yo nunca digo increíble, unbelievable, uh -huh. porque le estoy diciendo a la mente, esto no es creíble, esta no eres tú, y la mente corrige, uh -huh. eso es todo un tema muy profundo, Sí. entonces él decía, yo digo, believable, creíble, entonces, uh -huh. ahora en mi oficina digamos, ah, vendiste mucho este mes, increíble, no, 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 creíble. Y vamos, entonces, uh -huh. cuando Albert me avisa, yo, claro, mi primera reacción fue increíble, la, y después dije, no, creíble, muy ¿verdad? Creíble. Es, es, son 27 años de estar trabajando, estudiando, sacrificando, porque para subir hay que sacrificar. Y mucha gente hoy en día, como te digo, te venden mucho, visualiza, manifiesta y, y de y toda la noche. Sí. No, no, si tú vas a subir el Everest, te van quitando peso. Tú tienes que sacrificar ciertas cosas para sí, poder sí, seguir yo, yo, subiendo. Sí,
0: sí, yo yo, vengo al mismo sitio que tú. Sí. Y, y siento que también una carrera se va haciendo así por peldaño y ganándose su espacio. Y, sí. este, Margarita, ¿y cuál sería de... Bueno, primero quiero hablar de la universidad que tienes en tu página web, que son pasosaléxito.com. Este, sí. ¿Qué puede aprender la gente ahí?
1: Mira, es una universidad, si le queremos llamar a universidad, academia... Sí. Yo siempre, yo empecé a pensar con mi esposo. Y hoy en día ya mucha gente lo piensa. ¿Tu esposo
0: años... y tú trabajan juntos? Sí,
1: él es el gerente general de Pasos Salud. Tú
0: sabes que yo tengo una teoría, Ajá. que la estaba hablando con Anabela Y no, y varias amigas tenemos esa teoría. Que cuando el esposo está trabajando con la mujer emprendedora que está como que en su, en su proyecto y el esposo viene y la acompaña y le da toda su experticia, hay como... Por favor, o sea, o sea,
1: es un privilegio. Es un privilegio, por qué. exactamente. Somos dos, o sea, el dueño... No, yo, es que sea un
0: privilegio, pero uh, sí, Sí, sí,
1: sí, a ver, es que emprender no es para cobardes, no. ¿sí o no? O sea, tienes que tener piel gruesa, Dios hígado, santo. ¿sí o no? Y entonces, cuando somos dos, yo, por ejemplo, como viajo tanto, ¿quién está pendiente del marketing, de las ventas, uh -huh. del servicio al cliente, de las operaciones, de las finanzas? Y qué mejor... O, a ver, tengo amigas que también lo hacen con su mamá o con un amigo, pero tener una persona que, que tú sabes empuje que para absolutamente, el mismo sitio. como dicen Va a poner el pellejo ahí como lo pones tú. Sí. Entonces, y ese ha sido mi esposo, definitivamente. Y el apoyo de él, porque sí me he encontrado mujeres que me dicen, yo quiero hacer lo que tú haces, pero mi esposo nunca me dejaría. Ahí viene el machismo. Uh -huh. Ahora, hablaba con una amiga psicóloga y me dice, mmm, pero también a veces eso te sirve de muleta. Es decir, mi esposo no me deja. no. Estoy muy cómodo no, Sí. Depende del caso. Cada persona es un mundo, pero uh -huh. seguramente que habrán casos que algunas mujeres sí quieren de pronto estar más en contacto con el público y a lo mejor tienen al lado un hombre
0: que se está ocupando de sus asuntos, que más celoso, claro. ¿verdad? o
1: más, pues es, no sé cuál sería la palabra, a mí no me gusta usar palabras negativas pero bueno, tienen una relación diferente y no tienen ese apoyo para mí uh -huh. mi esposo es mi roca, él fue, cuando yo tuve esos ataques de pánico esa paciencia dejó, yo decía, uh -huh. este hombre me va a tirar en un hospital psiquiátrico porque la primera <risa> semana, bueno, la wow. segunda, después del décimo médico Claro. Donde todos los médicos me decían, usted no tiene nada. Y yo le decía, yo sí tengo algo y me van a dejar morir y no tenía nada. Mm. Me llevó a médicos. Vivíamos en Nicaragua, en Nicaragua, en Costa Rica, en Miami en Colombia. Entonces me decían, ese estrés, esa ansiedad. Y yo, no. Yo tengo algo en la mente. Yo, porque yo me maría yo decía, yo tengo un tumor. Y con esa paciencia, ay, o, o ya, sea, ¿ya, ¿ya ay, me entiendes? Yo decía, sí. ¿otro? Yo a veces decía, este hombre me va a ir a votar donde mi mamá o alguien me va a agarren esta loca? No, nunca. Con esa paciencia me leía, me llevaba. Tranquila. Vamos mm. a poder... No es tanto tampoco. Okay. Alex, si ¿sí está bien, Es no, ¿sí fácil, sí. no? no te lo creas así. Hay días todo. que yo lo quiero tirar por el balcón, hay días que quiero tirar por el balcón. Eso es normal en una pared. Claro, ¿verdad? claro. Pero pero, pero sí, tú trabajas con tu esposo también. No, a tu esposo te... no ok, pero no, es, no. es un privilegio tener una persona muy cercana, puede ser tu hermano, puede sí. ser tu hermana. Pero bueno, encontrar un buen socio, una persona que te apoye, eso es un tesoro. Yo trabajo
0: con mis esposas. Con todas las mujeres que me acompañan en defensa excelente. propia. Sí, sí, sí. excelente. Que necesitamos esposas, ese, de alguna ese, manera. Sí, claro, sí, te entiendo. Ese,
1: ese es tu, 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 tu apoyo. O sea, nada grande sí. se logra solo, nada. Sí, El sí, que sí. crea que ha hecho algo solo, está tan engañado. Como dicen, va a morir engañado porque eso no es sí, verdad. Total. Y esa es la historia que te quería contar. De, uh -huh. de Charles Plum fue un piloto. Eh, fue, yo no sé si ya murió. Lo maté al pobre hombre. Pero, <ríe> pero fue piloto, ya no es piloto ok, yo no sé si, si vive o no, Ajá. pero él hizo 78 misiones de combate exitosas para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y en la guerra de Vietnam, o sea, era un piloto de esos mega condecorados, sí, ¿verdad? que es que el dicen, que le pesa, pues, le pesaba. El Dogan era, así, ¿sí o no, el, 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 ¿cómo era el enemigo de Maverick? Sí, uno de estos, pues, ¿verdad? Que no Ajá. le darían más medallas. Sí. Pero a Charles Plum, en la guerra de Vietnam, le, de, le derribaron su avión, y tú sabes que esos aviones te expulsas con un paracaídas, y entonces él cae, en, en plena área de guerra y lo toman re, prisionero de guerra por uh -huh. seis años uh -huh. yo no me imagino las torturas que debe aguantar un prisionero de guerra ¿verdad? Uh -huh. mental de todo tipo después de seis años consiguen su liberación no sé los detalles, pero él regresa a los Estados Unidos, si algo admiro yo de los militares es la fortaleza mental y están entrenados para eso Entonces porque hay gente que no se hubiera recuperado de eso jamás, Seguro. ¿verdad? Pero no solo se recupera, sino que empieza a dar conferencias, precisamente, todos estos temas. ¿Cómo supero, verdad? Los desafíos, ¿cómo me mantengo fuerte en un momento difícil? Uh -huh. En que me han quitado todo. Mi libertad, mi alimentación, me maltratan, uh -huh. ¿verdad? Y un día, él estaba eh, cenando en un restaurante con su esposa, y vino un señor más o menos de su edad y le dice, ¡Ah! Dice, ¿usted es Charles Plum? ¿Usted es Charles Plum? ¿Usted era el piloto del...? De, de... Ellos tienen como batallones, yo no sé, del batallón tal, de Arana, y usted, pero el hombre era de una emoción que él cuenta después contaba a Charles Plum. yo decía pero este señor será que vio una de mis conferencias pues pareciera que está viendo a Brad Pitt ¿verdad? porque estaba tan emocionado, <risa> le gustó mucho <risa> mi conferencia mm. entonces le dice, señor, sí, sí, yo soy le dice, muchas muchas gracias, le dice eh, ¿dónde nos conocimos? ¿verdad? como para ver si el señor le decía, ah, yo vi una conferencia suya, le dice, usted no se acuerda de mí ¿cierto? y le dice, no, le dice yo era el que empacaba su paracaídas.
0: Ay, mi vida.
1: Y ese hombre se quedó de una pieza. ¡Wow! Y él contaba que esa noche no durmió. Dice, sí, pero ¿cómo es posible? Yo era un piloto joven, arrogante, exitoso. Él era un muchacho sencillo de la naval, sin mucha educación. Yo lo veía, dice, ahí, ¿verdad? Eh, desenreda. Imagínate en la época de la guerra uh -huh. de Vietnam, desenredando los, los, los cables, empacando el paracaídas nunca me aprendí el nombre, a lo mejor ni lo saludaba, no lo reconocí, y este qué hombre fuerte. me salvó la vida, mm. entonces de ahí en adelante, Charles Plum empezó a abrir sus conferencias, con esta pregunta, ¿quién empaca tu paracaídas?
0: qué belleza,
1: eso es hermoso lo que tú dices, tú tienes tu grupo mm -hmm. de mujeres, que empacan tu paracaídas todos los días, yo tengo todo un equipo también, además de mi esposo, mis hijos, mm -hmm. la nana que cuida a tus hijos, la señora claro. que te lleva el café, el hombre, verdad, el Uber que te transporta, hay un montón de gente empacándote el paracaídas. Que uh -huh. no nos pase, ¿verdad? Lo que decía Charles Brown, que no te pase eso que me pasó a mí, ¿verdad?
0: Sí, que, que puedes Que creas ver. que
1: tú eras el, el piloto, el genio, que todo lo hiciste solo. Uh -huh. Porque no, nada grande se logra solo.
0: Qué hermosura. Sí, muy linda historia, ¿verdad? Bellísimo. Bonita, sí. Bellísimo, ¿no? Y para voltearse y ver y poner el foco donde es y la gente que te acompaña, ¿sabes? Sí. No, no mirar hacia arriba, sino mirar a tus lados. Sí. Pero hablamos de la Universidad de Pasos al Éxito. Tú quieres que la gente tenga éxito. Tú estás empeñada claro, en eso, empeñada, Margarita. El, el
1: sistema educativo tradicional es arcaico, uh -huh. ¿ok? Eh, porque se creó hace siglos, ¿verdad? Para otra época de la humanidad. Entonces... Eh, Tú ahora, la gente no tiene tiempo para ir cinco años a una universidad. Ni
0: la plata, lo que y cuesta. Ni la plata,
1: y además que te dan un 80% de relleno. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando uno se graduó de la universidad, uno viene a aprender cuando ya está trabajando. Mi hija se graduó hace cuatro años, me dice, mamá, yo aprendí fue en el trabajo. Claro. ¿Ok? Entonces nosotros queremos darles las competencias generadoras de altos ingresos, ¿verdad? Uh -huh. Rápido. Muy bien. Yo sé que a mí lo que me sacó del hoyo, como dicen, primero fue la inteligencia emocional, porque si no, no hubiera salido.
0: Es que si no estás emocionalmente sí, no, de bien, nada de decir, o sea, de nada. Saber, nada. X, sí. Si sí, tú sí, no sí. estás
1: bien de aquí, estás estresado, mm. angustiado, malgeniado, olvídate. De Eso acuerdo. no es vida, además. Entonces la inteligencia emocional, el marketing, las ventas, la comunicación, verdad, las redes sociales, hoy en día el capital social es la moneda más importante. Mm. Una persona, eh, mira a Rihanna, Rihanna, como tiene capital social, ella saca a Fenty, una marca de maquillaje, y se vuelve billonaria. No porque el maquillaje es el mejor, o porque ella tuvo la mejor idea del mundo, probablemente ha habido gente que ha creado maquillajes iguales de buenos. Uh -huh. Es por su marca, eso se llama capital social. Eso no te lo enseñan en la universidad, ¿verdad? Entonces nosotros enseñamos competencias reales para el mundo real y para todo lo que está pasando y lo que se viene. La adaptabilidad al cambio, por ejemplo. Para eso necesitas una inteligencia emocional tremenda, Está tremenda. buenísimo eso, sí. Entonces, eso es Pasos al Éxito. Es una universidad que te equipa rápido uh -huh. para tener éxito y bienestar.
0: Bueno, ya saben que es en pasosalexito.com y ahí está también toda la información de Margarita. Pueden conseguir dónde estos son sus eventos, sus conferencias, se la pasa viajando. Así que, bueno, ahí tienen toda la información dependiendo en qué país estés. Acabas de estar en Venezuela, estuviste en Puerto Rico.
1: Sí, pasado mañana voy para Nueva York y de ahí... No sé, creo que voy para Colombia. Después.
0: <ríe> qué chévere, Margarita. Por último, te voy a preguntar de todas las herramientas que tú conoces, dame una que yo pueda meter en esa kit de emergencia para usarla cuando la vida se ponga chiquita. ¿Cuál sería esa herramienta que no puede faltar?
1: Para mí es la liga, el lule ¡Ay, humano. qué buena esa liga! Es cuidar Me encanta. el diálogo interno. Mm. Eso es lo que te va a cambiar la vida. Eso es lo que te va a equipar uh -huh. para tener bienestar y éxito financiero, éxito profesional. Es... Cuidar con pinza la conversación que tienes contigo, ahí empieza todo, mm. todo, la resiliencia, el positivismo, la determinación, la mayoría de la gente está en un estado emocional angustiado, se acuestan angustiados y se levantan angustiados, para tú tener éxito tienes que estar en un estado emocional determinado, funciona porque yo hago que funcione y mm. para eso tienes que cuidar a la loca de la casa, entonces yo diría la mejor herramienta es una, un hulito, una liguita, un caucho, depende del país, le dicen distinto, uh -huh. póntelo en la muñeca y que eso te ayude a estar consciente de cómo te estás hablando y cómo te estás explicando cada situación, de manera constructiva, o destructiva, no hay más, uh -huh. los pensamientos o son constructivos o son destructivos, entonces cada que tengas un pensamiento esto es constructivo o esto es destructivo, eh, ¿por qué tan difícil? es una pregunta muy pobre ¿qué necesito hacer para que se vuelva fácil? es una pregunta constructiva entonces
0: muy la bien. calidad
1: de tu vida depende de la calidad de tus preguntas es que hay tanto ¿verdad? Bueno, <ríe> sí. diga, dejémoslo en el cauchito en el uno
0: me encanta súper herramienta gracias por venir Margarita no a
1: ti Erika qué emoción lo disfruté muchísimo Igualmente. gracias por esta
0: invitación tan especial y un beso para todos Margarita Pasos en este kit de emergencia de En Defensa Propia En Defensa Propia fue presentado por